0: En la primera lectura, casi tenemos una escena de humor, una escena cómica. Pablo y Bernabé hicieron un milagro, uno entre muchos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los paganos de esa parte de Asia Menor, hoy Turquía, no pueden pensar en otra cosa, otra explicación de que sus dioses paganos han bajado a la tierra y han tomado la forma de estos dos apóstoles. Y si termina la lectura, a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Podría imaginar la frustración de Pablo y Bernabé por ser judíos primero porque no creían en ningún otro dios y segundo, porque estaban ahí para predicar a Jesús, no para recibir sacrificios. Pero esto apunta a una dificultad no solo por los que vivían en ese tiempo, en esa lectura, pero por todos nosotros. Y es esto. Como seres humanos, especialmente caídos en el pecado, nosotros dependemos mucho más de lo que vemos, tocamos, podemos experimentar, que vivir en la fe y entender las realidades espirituales. Jesús en el Evangelio habla de esto como vivir según la carne, no según el cuerpo, sino vivir según apariencias, vivir según nuestras explicaciones humanas, en vez de entrar en el misterio que Él nos cuenta, en sus parábolas, lo que Pablo y Bernabé habían predicado, que era algo completamente nuevo, y en el Evangelio también, Judas, mi patrón, Judas Tadeo, pregunta a Jesús, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Otra vez, quieren algo de una manifestación abierta, potente, frente de todos, algo quizás semejante a lo que pasó con el milagro en Fátima, con el sol donde hubo muchos periodistas, hasta ateos, que sí captaron fotos del milagro. Pero aún esto no convenció a todos, porque no todos los ateos convirtieron a causa de esto. Entonces, esto no es lo que va a solucionar el problema. Porque al fin de cuentas, es pregunta de fe. Y fe que es apertura del corazón a realidades Espirituales que va más allá de nuestra experiencia humana, nuestra experiencia aquí en el mundo material. Cuando lo digo suena un poco más fácil, pero San Juan de la Cruz en sus libros sobre el crecimiento en la vida espiritual habla de lo difícil que es, no tanto superar, pero de entrar en el mundo espiritual. Porque somos tan a veces atados por nuestros sentidos, nuestros deseos. Todo lo que es, en algún sentido, humano, y no es malo en sí, porque ser humano no es malo. Pero de todos modos, humano no es lo mismo que divino. Y para pasar en lo divino, tenemos que dejar lo que es simplemente humano. Y ahí entra la dificultad. ¿Cómo? En la Biblia, San Pablo habla a veces diciendo que Dios nos va a santificar en cuerpo, mente y espíritu. Hoy en día estamos acostumbrados a hablar que tenemos cuerpo y alma. En la Biblia a veces dividieron mente y espíritu porque la mente también puede ser algo como animal. Hasta los animales pueden pensar en algún sentido, tienen algo de una lógica. Pero espíritu en nosotros justo indica la capacidad que nosotros tenemos, a diferencia de otros animales, de tener contacto con Dios, de tener contacto con esa realidad espiritual. Y Jesús, en lo que dice a Judas, indica que vamos a tener ese contacto con la realidad espiritual, no en escapar al mundo material, sino en escuchar su Palabra, Cumplir su palabra y amar. Cuando cumplimos esto, tenemos la única puerta que abre para nosotros la manifestación de quién es Dios. Y es importante para nosotros reconocer que es un camino, una puerta sencilla. Porque hoy en día, si vamos a librerías o buscamos en internet, hay miles de caminos supuestos que nos lleve hacia Dios, donde podemos encontrarle, donde vamos a sentir algo de una revelación divina en nuestra vida. Y lo que Jesús dice es muy sencillo, escuchar, obedecer y amar. Y así vamos no simplemente a tener una experiencia de un Dios muy lejano, sino Jesús promete algo que para los judíos sería inimaginable, ni podrían imaginar. Para los judíos, Dios habita solamente en el templo, el único templo en Jerusalén el Santo de los Santos donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Esto. Pero aquí Jesús promete que si nosotros somos fieles a su palabra, si amamos a él, Jesús dice, yo y mi Padre iremos a Él y habitaremos en Él. En vez de que Dios habita en un templo de piedra y de oro, aquí Jesús promete, Él va a habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora, estamos quizás acostumbrados a esa idea como católicos, recibimos a Dios en la Santa Comunión, pero sería importante, yo creo, de tomar unos pasos atrás y darnos cuenta. Dios mismo quiere habitar en mí. En mi corazón, en mi vida, en mi cuerpo. Y esto quiere decir que Él quiere vivir muy cercano a mí. A veces no soy siempre seguro que yo quiero estar siempre tan cercano a Dios. Porque no siempre es tan fácil vivir con alguien tan santo, tan amoroso, tan misericordioso como Él. Porque yo no siempre soy tan generoso y misericordioso. Y ahí entra todo el desafío cristiano y es cómo vivir, como dice San Pablo, según el Espíritu. De vivir no según instintos humanos, según lo que es normal humanamente hablando, sino vivir según el Espíritu que habita en mí. Y esto, en algún sentido, no es natural. Porque quiere decir, yo estoy viviendo según lo que dice otra persona, en mí. Y también es un poco incómodo a veces, porque en mí habita otra persona que me puede hablar, que me puede dirigir, me puede mandar. Y mi obligación es obedecer. Y Santa Isabel de la Trinidad, una carmelita del siglo pasado, ella uh, escribía mucho sobre lo que se dice en la teología, la inhabitación divina. La presencia de la Santísima Trinidad en nuestros corazones y nuestras vidas a través del bautismo y la Eucaristía. Y lo que Jesús promete, sí pasa, ella en sus escritos claramente que sí, si vivimos en esa intimidad vamos a experimentar esa manifestación de Dios no simplemente con los ojos, los ojos, con los oídos sino a través de la fe y termino con dos otras cosas, podría yo hablar de esto por mucho tiempo pero no lo voy a hacer hoy esa misma santa, santa Isabel dijo la fe es como encontrarse con alguien en una pieza oscura. Es decir, que sabemos que está, pero no lo vemos. Y esto es en algún sentido lo que experimentamos en la fe. La certeza que Dios está, pero no podemos verlo claramente. Y la otra de Teresa de Ávila, la fundadora de Car- Carmen ella dijo que si de verdad creemos que Dios habita por la gracia realmente de nuestros prójimos, obviamente no hablamos de cualquier persona, los que viven en gracia, viven según los mandamientos de Dios, ella escribió, podríamos de rodillas frente de ellos como lo hacemos frente del tabernáculo, porque Jesús está presente. No de la misma manera, porque esa presencia siempre es la más importante, pero de todos modos tendríamos una reverencia por nuestros prójimos. Y creo que es algo importante recordar, porque vivimos muchas veces según la carne con nuestros prójimos, con críticas, enojos, pensamientos, y de recordar, si esa persona vive en gracia, primero casi debo arrodillarme. A respetar a Jesús que vive en él o en ella.